0: Et enfin, alors, les Koulam, on revient dans notre étude sur la Torah de Manitou et la pensée du Rav Yehuda et Léon Ashkenazi. On s'était arrêté pendant les fêtes, on revient. On a déjà évoqué, on a fait trois cours et on a évoqué d'abord de manière générale qui était Manitou. Ensuite, on a parlé de la notion de Ishve dans la Torah de Manitou et comment est-ce qu'on doit étudier la Torah euh, du point de vue de Manitou. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un masterpiece. Euh, à un point central de sa Torah, la notion de création. OK La notion de la création du monde, on est dans les parachutes de Belgique noir on ne va pas encore parler de euh, Sod à Ivry, ça on en reparlera, ce sera un gros sujet aussi à traiter, et la, la famille hébraïque, tout ça, et peut-être on commence à la semaine prochaine, mais là on va parler de la notion même de création. La première chose qu'il faut noter, eh, que Manito enseignait, c'est d'abord que... Je le répète, je le dis à chaque fois, mais quand on te dit que les sources, c'est pour de vrai, ça veut dire qu'il faut les étudier et leur donner tout leur respect. Quand on te dit que « Be'assara ma'amarot nivra olam, Ça, c'est la Mishnah dans le traité de Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1, qui nous dit « Que le monde a été créé par dix paroles. » Bon, d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire Et ça, c'est la première chose à se mettre en avant. Si, la Torah a été créée, enfin, si le monde a été créé par dix paroles... C'est que donc, ça a commencé par une parole. Parce que là, ça paraît évident. C'est quoi la parole C'est l'expression de la volonté. Ok, Ça, c'est quelque chose qui est très fondamental. La parole, c'est l'expression de la volonté. D'ailleurs, vous savez très bien que tant que vous avez une pensée quelconque, quelconque sur quelqu'un, tant que tu n'as pas dit ce que tu avais dans la tête, « en les et t'aimes quelqu'un, tu lui as pas dit, ben, il le sait pas forcément. Particulièrement quand c'est un garçon qui ne l'a pas dit à une fille. Ah, tu m'as pas, ah, pas dit. tu m'as pas dit, tu m'as pas dit. Mais en plus sérieusement, tant que je n'ai pas dit ce que je pensais, ben, les gens ne peuvent pas le savoir. Donc, la parole, c'est l'expression de la volonté. Si Dieu, donc, a parlé, c'est qu'il exprime une volonté. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que la création, d'abord et avant tout, est un acte volontaire c'est pas pouf, il y a eu une création parce que euh, tout d'un coup euh, il y avait trop d'énergie, trop de matière non, il y a une volonté de création ce qui veut dire que le monde a un but puisqu'il y a quelqu'un qui a voulu le monde d'accord c'est la première chose à euh, comprendre la création ce n'est pas stami et là, c'est D'accord Une fois qu'on a dit ça, alors on peut commencer. On peut commencer parce que la notion de création se retrouve, donc volontaire, se retrouve dans le premier mot de la Torah. Le fameux « Bereshit, que vous savez bien, ne veut pas dire au commencement, mais ça veut dire dans l'objectif de Reshit. Oui, rappelez-vous, le premier achit de la Torah. D'accord Regardez, je lis avec vous, le premier achit de la Torah amar Rabbi Itzchak, il n'a pas été nécessaire d'entrer la Torah. Elle a mis la Chodesh à parce que c'est la mitzvah première. Ça aurait dû commencer par la première mitzvah de kiddush haChodesh. Euh, si on vous dit que vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des sept peuples cananéens, alors vous pourrez leur dire. Toute la terre appartient à Kadosh Borchou, et il l'a donnée à qui il a envie. Ça, c'est le premier rachis de la Torah. Ce premier rachis vient nous dire quoi Il vient nous dire à qui s'adresse la Torah. À qui s'adresse la Torah, donc Ah hein Bah ben non. En fait, elle s'adresse aux goyim. Puisque Rachid nous dit pourquoi est-ce que la Torah, elle a commencé par Bereshit Parce que si un jour les goyim viennent te dire, alors tu sauras à quoi leur répondre. Donc la Torah s'adresse... La Torah écrite, évidemment. La Torah orale, c'est que pour nous. Mais la Torah écrite s'adresse à ce qu'on doit répondre à Umata Ola. Maintenant, une fois qu'on t'a présenté de, OK, alors pourquoi je te l'ai écrit Qu'est-ce que je t'ai écrit Eh bien, Rachid deuxième nous dit, enamikra Azé, Omer, El Dorsheni. Mazé. C'est-à-dire, toute cette Torah, elle demande d'être expliquée. Comment Ça veut dire quoi ben, Qu'est-ce qu'ils ont dit « Khazal Regarde ce qu'ils ont dit. « Bishvi la Torah shenikret Rishit »« O Bishvil Israël shenikreu Donc « Bereshit » ne veut pas dire « Au commencement » D'ailleurs Rashi continue en te disant « Ve'im »« Ve'im »« Ve'im b'ata le kipchuto, car Kar parcheu »« Bereshit b'riat shamaim varet » Si tu avais voulu dire que c'est « Au commencement » t'aurais dû dire « au début de quelque chose ». Puisque le mot « Bereshit termine par un « tav » et ça fait donc de lui une, un état construit, une « smichut ». Et donc ça veut dire qu'il est collé, « smichut » ça veut dire qu'il est collé à un autre mot. Ok Donc t'aurais dû avoir marqué « Bereshit à Olam ». Au commencement du monde, Dieu créa le ciel et la terre. Mais « Bereshit tout court, ça ne marche pas grammaticalement, ce n'est pas de l'hébreu. Donc, non, ce n'est pas au commencement. Ok Nous dit Rachid, dans l'objectif, pour l'objectif de, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, le fait que Rachid nous dise c'est la Torah ou Israël, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la création, c'est un acte volontaire, et il a donc, elle a donc un but. Bishvil rishit, D'accord Donc, on s'en fiche de savoir euh, la création, euh, si vous voulez, le, le comment de la création, c'est pas ça qui nous intéresse, puisque ça, ça répond à pourquoi, ça répond à comment, a, alors que nous, nous voulons répondre à pourquoi. D'accord C'est ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il a précédé Manitou à ce niveau-là, et il dit, tout simplement, dans son livre Beheragola, lorsque il y a des gens... Vous savez, er Agola, c'est le livre qu'il a écrit pour venir un petit peu à la rescousse des hagadotes des hagadotes qui sont marqués des, des, des histoires, qui sont marquées dans le Talmud, des fois même dans la Torah, qui sont un petit peu exagérées. Et donc il y a plein de gens à son époque, il y a 400 ans, qui ont commencé à dire « ouais, la Torah c'est n'importe quoi, regarde ces, ces histoires, c'est sûr que c'est pas vrai ». Et le maral te dit « mais à aucun moment on a demandé que ce soit une vérité historique ». Les histoires de la Gmara ne sont pas forcément là pour nous raconter une vérité historique. Quand on te parle de l'oiseau bariourné qui est tellement grand que quand il déplie ses ailes, ça fait de l'ombre sur 60 villes, il n'y a pas d'oiseau comme ça. C ça, c ça, c ça, c ça. Et là, ça veut dire quelque chose, il faut essayer de comprendre ce que veut dire la Haggadah. Et donc, nous dit le Maharal, le pourquoi à si bas des choses, eh bien ça, tu vas demander à la Torah. Mais le comment ça marche la nature, tu vas demander au Chachmea Teva scientifique scientifiques donc la Torah c'est un acte volontaire c'est une pierre angulaire de la, de la pensée de Manito. c'est non seulement un acte volontaire mais ça se retrouve dans le premier mot de la création il y a un but à cette création d'accord ben, donc maintenant qu'on sait que Dieu il a voulu créer comment il a fait comment je ne pose pas la question au niveau scientifique parce qu'on a dit on s'en fiche je pose la question au niveau moral. Quel est le problème moral dû à la création Le problème, j'allais même dire, de logique intrinsèque à la création. La création, c'est un acte ex nihilo. Le problème, il est quoi Il est que ben, le, la notion de ex nihilo est une notion qui est étrangère à l'humain. Eh oui c'est Lavoisier qui a expliqué ça. Qu'est-ce qu'il a dit Lavoisier Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc de dire qu'il n'y avait rien et pouf, il y a quelque chose, ça contredit les lois de l'univers. Donc comment est-ce qu'on est qu peut imaginer l'idée du « yesh me'ain Bah ben, On ne peut l'imaginer que parce que Dieu nous l'a dit. Et encore, on a du mal à concevoir ce que c'est le « haï. Ok Vous êtes avec moi, là On n'arrive pas, dans la littérature, dans le cinéma, ou ce que vous voulez, à créer des choses qui ne proviennent du rien. cest à quelles que soient les créations fantastiques, science-fiction, ce que vous voulez, ce ne sont que des, euh, des mix de choses qui existent déjà. D'accord Donc, ben là, on a un problème la création, c'est quelque chose qui nous est complètement étranger. Maintenant, non seulement ça, mais en plus, il y avait quoi avant la création Il y avait quoi Il y rien Il y avait Dieu. Il y a pas mal. Le problème, c'est que Dieu, il prend beaucoup de place. Il paraît qu'il est infini. Donc, il prend beaucoup, j'allais même dire toute la place Résultat des courses, il y a de place pour rien d'autre. Donc il n'y a pas de place pour le monde, c'est un vrai problème. Tu me dis il y a une création, mais il n'y a pas de place pour elle. Et donc Dieu va être obligé, puisqu'il a envie de créer, de faire de la place. C'est ce que les Mekubalim appellent le Tsimtsoum. Le secret de l'amincissement. Dieu s'est ainsi pour faire de la place au monde. Tout ça, c'est le deuxième mot de la Torah. Bara. Bara veut dire... Dehors, dehors mis à l'extérieur. En arabe, on dit bra. Dehors, mis à l'extérieur. Exister veut dire en français être dehors. Ex, ist, exit. Bahouts, liot. Ex, Barut, ist, être, liot. D'accord Donc, Bereshit bara nous dit littéralement, c'est ça qu'il faudrait avoir marqué dans toutes les traductions du rabbinat, dans le but de créer le Régit, qui est soit l'Israël, soit la Torah, Dieu a sorti le monde de lui. Il nous a fait de la place. Ça ça donc voilà le point de départ de la notion de création. Maintenant, une fois qu'on est mis en place, alors très bien. Qu'est-ce que donc Dieu met en place pour réaliser cet objectif Eh bien, oui. Bereshit, oui Ça aussi, c'est compliqué. Vas-y. C'est aussi un, un droit qui n'est pas rempli de divin. D'accord Il y est « Ou mekomo olam, ve olam. Mais Si tu veux qu'on rentre dans des sujets plus kabbalistiques, il y a euh, la différence entre « or makif » et « or pnimi ». C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est, qu est « mémalé ou est-ce qu'il est « qu mesovev »?« Mesovev kol almin ou « kol Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il est émanant ou transcendant, les deux, à tout moment, partout Ça, c'est toute la question quand il fait de la place au monde, ça ne veut pas dire que le monde est dénué du divin. Ça veut dire qu'il n'y a plus dans le monde « atsmuto yidbar ». Il n'y a plus son essence, mais il y a son dévoilement. D'accord Et là, le dévoilement, ça peut être moi, ça peut être la chaise, ça peut être qui tu veux. D'accord Donc, « Bereshit bara Elohim et etashamayim haaretz. Comment est-ce qu'on va réussir donc, voilà, à mettre en place cet idéal de création? Eh bien, il faut créer deux choses. Shamay. Ve'at. Tout ce qui est spirituel, Les mathématiques? Non, non, Ce qui est kodesh. Ce qui est kodesh. Donc Et la Torah. Euh, est... Donc euh, par exemple, le Sefer Torah. C'est Shamay. Ouais? Sefer Torah, Zeshamay? Tout ce qui est Kodesh. Ben non, est ça, ce qui est marqué dessus, c'est Kodesh. Mais... Non, et ça s'appelle Shamaïm Non Oui Shamaïm, c'est Esh ou Maïm. Nous dit dans ça, le, le mot Shamaïm est composé des mots Esh ou Maïm. En d'autres termes, Shamaïm, c'est l'endroit où peuvent coexister Esh, Ve l'eau et le feu. Normalement, et le feu pas, dans, ne coexiste pas dans ce monde. Mais, Shamaïm, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. C'est une réalité où l'unité est le maître mot. En d'autres termes, c'est l'idéal. Ce n'est pas ici. C'est bah, Shamaïm. L'unité des valeurs, c'est un équilibre Ce n'est pas un équilibre, c'est une unité. C'est-à-dire qu'il y a une réalité où l'eau et le feu doivent pouvoir coexister. Dans notre monde, non. Mais ce que représente l'eau, ce que représente le feu, ça doit pouvoir un jour coexister. Ma, ma c'est caché. Ma'im, c'est kolma. kol ma. L'eau, ma'im, c'est l'origine de chaque questionnement. Ma'im, c'est le pluriel de ma. Donc c'est l'origine de chaque question. Esh, esh. esh c'est le seul élément qui nous permet de nous élever. Arrête le feu, c'est la seule chose qui monte. Donc, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas brûlé quand on meurt Pour nous élever mm -hmm. Ah, simplement parce qu'il y a un verset qui nous dit que mm -hmm. Pourquoi parce qu'il est, est évident que le feu nous fait nous élever, mais on veut aussi que tu ne sois pas complètement délaissé ta réalité ici-bas. Mais on a pris l'habitude, c'est un minacle du peuple juif, d'allumer des bougies. Qui n'erre Hachem, n'ishmat Adam. D'accord Donc il y a cette dimension également du feu qui est arrivée. Quoi qu'il en soit, ça veut donc dire que Esh ve doivent coexister dans un monde où les valeurs qui, ici-bas, sont séparés, doivent pouvoir coexister dans l'unité. C'est l'idéal. Il va y avoir, à un moment donné de l'histoire, une apparition de cet idéal dans ce monde. C'est lors de la plaie de la grêle, où il y aura un feu dévorant à l'intérieur de la grêle qui est de la glace. Donc, Shamaïm, c'est l'unité des valeurs. Ah ok, mais ça, c'est là-haut. Quand je dis là-haut, je ne parle évidemment pas du bleu on voit dans le ciel. Quand on demande à, à Timon, Pumba et autres Simba, mais qu'est-ce que c'est que ces lumières là-haut C'est tous la réponse de Simba. Lui, il dit, ce sont les grands rois du passé qui nous protègent. Et Pumba, il dit, moi je croyais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Alors, Pumba a raison au niveau scientifique et Simba a raison au niveau moral. Eh oui, au niveau moral, bah, ouf, que c'est nous qui nous protège de là-haut. Au niveau moral. Donc, la question est de savoir, Shamaï, on a compris, c'est un monde métaphysique. Comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que Shamaïm puisse se dévoiler ici Il nous faut arrêter. Ah, Eze Eretz. Eretz Israël Oui, dans ce premier verset de la Torah, quand on dit Aharetz, ça parle de Eretz Israël. Qui me l'a dit Hein Non. Quoi. Vous avez... Ah bah ben, comment je sais Je te rappelle que j'ai précédé le tout début du cours, j'ai lu le premier Rachid de la Torah. Je répète Amar Abiyitzrak. לא היתה צורך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכה שיתמוצה ראשונה שנצבו בישראל. ומה פתח בברישית בוקי לא קומס בברישית משום כוח מהסבי כדי להמלט את להם גויים שאם יומרו ומות העולם לישראל יקווים bien ce qu'ils disent ארצות atem גויים. vashtem arzot shivah goim vous êtes des voleurs que vous avez pris la terre des sept peuples cananéens. Hem omerim lahem. Mizhem Les juifs, omrim lahem la goyim. Toute la terre est Baruch Hu. Toute la terre appartient à Dieu. Mais de quelle terre on parle Bah la terre d'Israël, d'où je sais, bah la suite. Ou bera, ou netana la chay yashar be'anav birtsonon netana lahem, u birtsonon etala lahem, u nitana lanou. Il, il leur a donné avant, et maintenant, il leur a repris. Il nous l'a donné à nous. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme terre, Dieu Le Mexique Non. Il nous a donné la terre d'Israël. Donc, ben, tout cette, ce, ce verset-là, d'après Rachid, parle de la terre d'Israël. Et pour un enfant qui a grandi en Eretz-Israël, c'est pas choute. Moi, je me rappelle très bien mon fils, alors 5 ans, il m'a dit, parce que pour lui, c'est beau. Ça? Mais ce n'est pas seulement pour lui, c'est Rachid qui nous explique ça. Donc ici, Eretz israël c'est l'endroit où on va pouvoir révéler cette dimension de Shamaï. D'accord Quand on vous dit par exemple qu'il y a un bête amigdash qui est banouille ou um m'shochlal Bashamaï. C'est vrai qu'il y a déjà le bêta qui est prêt comme il faut au Le fameux bêta qui va tomber du ciel. Alors, soit vous pensez de manière, je ne vais pas dire débile, mais je vais dire humoristique, qu'il y a quelque part dans la voie lactée un astéroïde avec un bêta qui est déjà dessus. C'est possible, c'est jamais. Et qu'un jour, il va s'écraser sur Terre. Bon est-ce que tu as beaucoup de poussière Ou alors, tu comprends que quand on te dit que Yesh Mikdash Banu Yom al c'est Donc c'est pas dans l'espace. C'est dans cette réalité métaphysique de Shamaim. Et là il va dire il y a le Migdash qui est déjà prêt. Seulement, il va falloir qu'on descende ici. Ok Comment ça s'appelle le descendre ici Ça s'appelle le construire. D'accord B'sel. Donc, on a compris qu'il y avait une volonté de création et voilà comment on va mettre en place cette création. Et là, on nous dit comme ça. Il y a d'ores et déjà un programme. La création du monde est en six étapes, qui sont les six jours de la création. Maintenant, ces six étapes, nous dit Manitou, évidemment qu'il ne s'agit pas de jours. Pour la simple raison que le mot « yom » Vayere va évoquer yom Le fait que nous on l'appelle jour, zenachon. Mais lorsque apparaît un mot pour la première fois, il faut aller à la racine. Quelle est la racine du mot yom Ayo. Liyot. Yom, c'est un état d'être. D'accord Et il en veut pour preuve Manitou que le premier jour, on te dit vayere va évoquer Yom Echan. Donc, moi j'étais à l'Ulpan, le deuxième il doit être Vayre va évoquer Yom. Après Echad, Stein. Veire va evoquer Yom Shaloch, Yom Arba, Yom Chamesh, Yom Shesh. Ce n'est pas le cas. On nous dit vayere va evoquer Yom Sheni, Shlishi, Rvi, Chamishi. Hashishi, Attends, si on m'a dit « chéni », alors le premier, il aurait fallu dire quoi ?« Rishon » Alors comment on s'arrange Eh bien, on dit « Manitou »« Le premier jour où Yom Echad »« ou « Shalem » Il se suffit à lui-même. C'est un état d'être. C'est le premier état. Il est état 1. « Il est évoquer Yom Chéni »» C'est le deuxième moment où il y a un état d'être un. cest le yom sheni gamu echad. Mais d'un autre point de vue. Va yom ashlishi gamou echad. C'est le shlishi chez echad. Mais, encore une fois, avec un autre aspect. Et ainsi de suite. Nous avons six états différents de la même création. Ils sont chacun yom echad, seulement ils représentent chacun autre chose. D'accord Et qu'est-ce qu'on va créer Eh bien, on a six objectifs, six objectifs qui ont chacun euh, un miroir entre les trois premiers et les trois derniers. Le miroir est le suivant. Le premier jour, on va créer la lumière. Le deuxième jour, on va créer la séparation entre les eaux. D'en haut et d'en bas. Voilà. Raki C'est-à-dire qu'on va créer le Péroud. Il n'y aura plus cette unité. cest à Et le troisième jour, on va créer la Terre. Le quatrième jour, on va recréer la lumière. Mais avec, cette fois, un mouvement. Les astres, soleil, lune et étoiles. Le deuxième jour, on va créer ces mêmes... Haut du haut et haut du bas, mais avec du mouvement. Des oiseaux et des poissons. La vie dans le ciel, la vie dans la mer. Et le sixième jour, on va créer la terre en mouvement. Les animaux et l'homme. En d'autres termes, sont créées les mêmes choses les trois premiers et les trois derniers jours. à la différence que l'un voit l'idéal dans la stagnation, et l'autre l'idéal dans l'évolution. D'après l'enseignement de la Kabbalah, quel est le centre de la semaine Shabbat. Shabbat, c'est le centre de la semaine. Ça veut dire quoi le centre? Zamerka, Zaïka. Les trois jours qui précèdent Shabbat sont les jours, en fait, du mercredi, jeudi, vendredi. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, qui sont les jours où on va vers quelque chose, donc on est en mouvement perpétuel, et les trois jours après, Rishon Chénish sont les jours où on bénéficie de la Gdusha du Shabbat, on ne bouge pas, on est en train de puiser ce qui continue à être là, mis en place depuis Shabbat. De manière purement d'ordre Master Chef. Mercredi. On commence à cuisiner pour Shabbat et on mange les restes jusqu'à mardi. C'est ma mashkaha. Ou alors au niveau alachique, tu peux commencer à te souhaiter Shabbat Shalom mercredi et tu peux faire la havdala jusqu'à mardi. Ça Donc tu ressens, tu commences à ressentir l'influence du Shabbat le mercredi jusqu'au mardi. T -t Donc il y a vraiment ces deux pôles là. Et benito, va enfin, rajouter que. C'est intéressant de voir que dans le monde, dans notre monde à nous, il y a deux grands pôles de civilisation. La civilisation extrême-orientale et la civilisation orientale-occidentale. L'une voit dans la stagnation l'idéal et l'autre voit dans le mouvement l'idéal. Am Israël est là pour faire le trait d'union, faire le Shabbat. Comprendre qu'on a besoin et de l'un et de l'autre. Qui, Michel Tarach Be'erev Shabbat, Yochal Shabbat. Celui qui a préparé son Shabbat, lui, il pourra manger Shabbat. Celui qui n'a pas préparé son Shabbat. Ça <rire> va Donc, la création, c'est sur ces deux niveaux-là. Chacun des jours de la création, nous dit Manitou, a un plan. Un plan très simple en quatre étapes projet, réalisation, observation, conclusion. Elohim, yei Or. Ça c'est le projet, que la lumière soit. Va or, la réalisation. La lumière fut. elohim et a or kitov. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Observation. conclusion. D'accord? Donc quatre étapes pour réaliser chaque idéal. ça vous l'aurez compris. On a un bug le septième jour. Tout marche bien les six premiers jours, mais le septième, on dit Vaïcholo, Ashamay, Varez, Vachol, Tseva. Vaïchal, Elohim, baïom, Ashevi, Mikol, Melarto, Asharasa. Donc, présentation de la journée. Vaïchbot, baïom, Ashevi, Mikol, Melarto, Asharasa. Vaïe, Varech, Elohim, et tiom, Ashevi, Vaïkedechoto. On voit le projet. Kivoshavat, Mikol, Melarto. Asher, Bara, Elohim, la Asot. Et là, il n'y a pas marqué nulle part « Vayerev, Vayvoker, Il n'y a pas non plus de « Vayar Elohim Kitov ». Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si les six premiers jours de la création sont terminés, le septième, lui, ne l'est pas. Et oui, nous sommes toujours dans le septième jour. Dans l'état du septième jour qui a pour rôle de nous amener à la kedusha. Nous sommes toujours là-bas. On n'a pas encore atteint la Kédusha. Ça viendra. Ça viendra. Et lorsque ça viendra, on pourra prendre le Sefer Torah et rajouter à la fin « Vayiyu Kedoshim, Vayar Elohim Kitor »« Vayere Yom Et là, on aura terminé le septième jour. C'est-à-dire Donc, notre monde est l'endroit dans lequel on doit réaliser le projet divin. Car oui, la création, on a dit, c'est un acte volontaire, mais cet acte volontaire demande à l'homme d'être un partenaire. D'accord Charles, le problème, c'est que c'est bien beau de dire tout ça, mais la vie qui est mise en place dans la création, est-ce qu'elle a un point final Est-ce qu'elle est mise en place pour là, pour les 120 ans qu'on va vivre, ou est-ce qu'il y a aussi une réalité d'éternité dans le judaïsme, on admet qu'il y a Olam Azé vers Olam Abba. D'Ivanitou, donc ça veut dire qu'il y a deux réalités de vie. Celle dans ce monde et celle dans l'Olam Abba. Ça doit être également représenté dans le texte de la Torah. Et effectivement, c'est représenté. Il y a dans le texte de la Torah des éléments qui vont être créés, et pour les créer on va parler d'eux en termes de Yehi et d'autres, on va parler d'eux en termes de VaYehi. Par exemple, Yehi or VaYehi or. Seulement, il y a d'autres choses qui vont être créées on ne dit ni Yehi ni VaYehi. Et il y a des choses où on ne dit que Yehi et pas VaYehi. Et il y a des choses où on dit que VaYehi. Et pas yehi. Yehi zekiyum, c'est l'existence dans ce monde. Va c'est l'existence Baolamaba. Il y a donc des éléments qui ont été créés qui sont et yehi et va yehi, qui sont présents toutes les journées de ce monde et également toutes les journées de Olamaba. C'est quoi C'est aor, la lumière. Aor katuv yehi aor par contre, il y a des choses où il n'y a que Yehi. Yehi rakiya betor hamay. Cette séparation dans le monde de l'unité n'est présente que ba'olamazé. Dans l'olamaba, en rakia » D'accord Ensuite, il y a des choses où il est marqué ni l'un ni l'autre. Par exemple, les animaux. Marqué ni « Yehi »« Ahayot »« ni « Vahyei ». Parce qu'effectivement, les animaux ne sont ni présents dans le Olamaba, ni ils n'ont été présents qu'au Yémea Olamazé. Ben non. Il y a eu une période sur Terre où il n'y avait pas d'animaux. Et une période où il n'y avait que de la végétation. Et il y a un élément où il n'y a pas marqué Yehi, mais il y a oui marqué Va'yehi. C'est qui Adam. L'homme, c'est pas marqué Yehi, Adam. Et là, il y a marqué quoi À la place, il y a marqué Na'ase Adam. Par contre, il y a marqué Va Yehi à Adam Le Nefeshraya. Donc, l'homme il est un peu là, alors il est totalement là-bas. D'ailleurs, ça me donne une clé pour savoir ce que c'est que le Holababa. Je ne sais pas que c'est, très bien, mais je sais que dans le Holababa, il y a deux éléments, à or, vers Adda, la lumière et l'eau. cest ce sont les deux composantes du Holababa. OK Donc une fois qu'on a dit tout ça, très bien Donc la création a pour objectif de mettre en place les moyens que l'homme va pouvoir utiliser pour amener la kedusha dans ce monde. Voilà le projet de la création. Voilà le but de la création. Que l'homme soit capable de dévoiler la kedusha dans le monde. C'est tout un programme. Le problème, c'est que pour ce faire, il va devoir utiliser deux dimensions antithétiques. Puisque la Torah nous a dit « Va'yevarech Elohim et Yom hachevi, va Va'ye kadesh otto. Donc il y a deux dimensions. Il y a la bracha qui va être utilisée pour arriver à la kedusha. Seulement la bracha et la kedusha sont deux notions inverses. Puisque la bracha, c'est l'abondance matérielle face à la kedusha qui est l'élévation au-delà du matériel. Eh oui, bracha. Quand est-ce qu'on voit le mot bracha alors là, on le voit également apparaître, mais il y a un moment donné où il y a ce qu'on appelle Birkat Kohanim. Qu'est-ce qui nous dit Rashi Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu es plein de fric. Voilà, dans vos synagogues respectives, lorsque vous voyez le Kohen monter à la tribune, vous devez lui dire de bien penser dans sa bracha que tu as envie d'une petite augmentation. La kedusha, c'est le fait que tu n'es pas connecté à Olamazé, puisque tu es connecté à, à l'abondance matérielle, puisque tu es connecté à une abondance qui vient d'ailleurs. C'est la Maintenant, rien n'empêche de faire des synthèses entre la bracha et la kedusha. Comment on fait par exemple ben, Je fais une bracha avant de manger. Et je fais une bracha surtout après manger. À quoi sert la bracha d'avoir mangé C'est-à-dire d'enlever la Kedusha. Puisque l'aliment que je vais manger, il est Kodesh Lachem. Comme il est dit dans le verset, Lachem Aaretzou Meloah tout appartient à Dieu donc si je prends maintenant une pomme je vole Dieu je fais la bracha pour lui enlever la kedusha, le faire devenir chol. je le mange et je fais la bracha d'après pour dire merci et pour ramener tout ce qui vient de se passer là dans mon corps qui est purement bracha matériel je l'amène à la kédusha D'accord Donc il y a cette volonté de réunir les mondes. Car c'est bel et bien de cela dont on parle. Le projet de la création, c'est bel et bien de réussir à réunir les mondes. Nous sommes dans le septième, le huitième jour, dans le septième jour, le huitième jour, c'est Yom Shekulo Shabbat. Shukulo Kodesh. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que Baola Maze, on est obligé de bosser. Lui, il se repose. C'est important, ça fait maintenant 5783 ans que lui, il est en mode Shabbat. Et nous, nous sommes le goy de Shabbat de Dieu. On fait le boulot. Ah oui, vous connaissez le concept du goy de Shabbat Quand est-ce que tu utilises le goï de Shabbat le Pendant le Shabbat, quand quoi quand ce que tu as mis en place avant, ça ne marche pas exactement comme prévu. Ce que tu as mis ta minuterie. Tu as mis ta minuterie. Ça des fois. Bah Dieu aussi, il a mis une minuterie en place, elle s'appelle la nature. Ça marche super bien. Mais il y a certains trucs pour lesquels il veut que l'homme, il soit le Chapeuzguey qui fasse le boulot. Et des fois, quand il y a vraiment piquer nefesh quand il y a un cas de force majeure de vie ou de mort pour l'histoire, alors Dieu intervient et fait un miracle. Ça s'appelle Hilul Shabbat. Eh oui, Dieu il a décidé d'arrêter. Donc s'il transgresse son Shabbat à lui, c'est Hilul Shabbat. Mais il y a des cas de force majeure pour lesquels c'est permis. Entre parenthèses, qui veut nous fait dire, comme dit le Ramban, c'est pas tout qu'il a inventé, mais que le miracle c'est pas bien. Journée tu entends des gens qui te disent, ah, des rabbins, Ils disent, ah, on veut retrouver les miracles et tout. Non, c'est pas bien les miracles. Miracle, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vachement mieux quand on est capable de se débrouiller sans miracle. Tu regardes comme ça, genre avec des miracles, ce serait vachement plus simple quand même. La chron Baron Machal, le davar domé, le machal le plus évident pour comprendre ça c'est la maman qui reçoit 25 personnes Shabbat. Elle reçoit 25 personnes Shabbat, dans le Shabbat où on vient de changer l'heure, et où, évidemment, il euh, n'y a pas le temps. Et non seulement il n'y a pas le temps, mais en plus, c'est le jour où ton gosse de 5 ans, il s'est ramené la veille avec un coup, et donc la Ghanennette, elle a dit, il ne peut pas venir à l'école. Et donc, tu te le tapes sur les bras, pour préparer le Shabbat de 25 personnes. Et il ne va pas te lâcher. Hey, « Et maman, je peux t'aider ?» Maintenant, est-ce que c'est sûr que tu aurais mieux fait et plus vite toute seule bah, Mais au niveau éducatif, est-ce que c'est sûr que c'est mieux de lui donner quelque chose à faire Est-ce que ça va être bien fait Il bah, y a de fortes chances que si tu lui donnes à éplucher les patates, il y ait des morceaux de doigts dans la salade. C'est possible. Avec une sauce euh, goussant. Ça donne? Agave, si jamais vraiment il a fait n'importe quoi. Parce qu'au final, il a épluché toutes les patates et tout, et il l'a mis dans le saladier, il l'a fait tomber le saladier, il y a du verre partout, et immangeable. Alors, qu'est-ce que tu fais Mais non, mais toi, en tant que maman, en tant que Dieu, tu avais prévu déjà un plat de lasagne au congé maximum c'est-à-dire que maximum, il a ces trucs à lui. Mais Bevadai qui veut que ça passe par nous. C'est ça la notion de création dans la Torah de Manitou. Un acte volontaire qui permet de faire de la place au monde pour pouvoir dévoiler l'unité des valeurs par l'intermédiaire de la terre d'Israël. Cette unité des valeurs pourra être atteinte lorsqu'on comprendra qu'il y a tant un importance à l'évolution qu'une importance à l'acquis dû à cette évolution, au mouvement comme au fait de se poser. Il y a pour cela deux idéaux, celui de ce monde et celui du monde à venir. Et ceux qui doivent réaliser cet objectif-là, eh bien c'est l'homme. A l'origine l'homme, comme l'humanité va montrer ses. Faiblesse et sa volonté de ne pas le faire, alors il faudra après se recroqueviller sur une famille de l'humanité qui va devenir le peuple juif. Mais à la base, c'est pour l'humanité tout entière. Damarichon, c'est l'humanité, c'est pas que nous. C'est parce que l'humanité va montrer ses limites par la de Noir, de Maboul et de Migdal-Bavel, qu'on va se rattacher vers Abraham. Une fois qu'on a compris ça, alors l'homme. Pour y arriver, de utiliser la dimension de Bracha, c'est-à-dire utiliser ce monde, pour arriver à la dimension de Kedusha. La dangerosité, c'est que l'homme pénètre dans la dimension de Kedusha avant l'heure. C'est-à-dire qu'il pénètre dans le huitième jour, alors que les objectifs du septième n'ont pas encore été atteints. C'est le danger lorsqu'on rentre au Betamikdash, ou encore plus, a fortiori, au Kodesh à Kodashim. Parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans une réalité tellement différente, tellement énorme de connexion sans écran avec Dieu que tu n'as pas envie de ressortir. Et c'est pour ça que « Oufren Mané Daraya Kohen Gadol » Il est extraordinaire le Kohen Gadol à Kippour quand « Bet me Koche La grande, Le grand moment de Kippour, ce n'est pas quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh Kodashim, mais c'est quand il en sort pour ramener dans ce monde toute la puissance qu'il aura puisée dans le huitième jour, car le Beth est bel et bien l'ambassade du huitième jour dans le septième. Voilà le programme de la création et les enjeux de la création dans la Torah du Rav Yehuda Léon, Ashkenazi Manitou et Reftor et Kula.